0: 内容は、我が国の金融制度の3回目です。えー、前回まではですね、えー、戦後の金融制度の特徴ということで、えーまあ、3つ特徴があるんですよというところで1つ目の分業主義そして2つ目の競争制限的規制というところを説明してきたわけです。えー、そして3つ目の特徴として、えー、ここで挙げているのが五層戦断方式と呼ばれる特徴です。えー、高度成長期、えー、1960年代、70年ぐらいの高度成長期の我が国の金融行政というのはですね、その明確なすでに存在しているルールに従って一律に行うというよりはですね当局、えー、まあ金融当局という意味合いですけれども当時の金融当局は大蔵省銀行局というところが中心でありましたでその当局が個々の金融機関に対して裁量的な監督や指導を行ううとということつまり法律に基づかない監督指導,指導これを、まあ、行政指導というふうに言っていたわけですけれどもこの行政指導に基づく規制というものが中心でありました。先えー、高度成長期を中心とするその金融行政は、えー、行政指導という法に基づかないものが中心だったということですね。えー、と例えばですね、まあ、どういう例があったかというと、えー、まあ、い今は、えー、テレビなどで銀行の CM というのは普通に流れていますよね。まあ、特に我々がよく目にするのはメガバンクの CM だと思います有名なタレントを使って結構頻繁に流しているという印象がありますけれどもかつてはです、ね、銀行のテレビ CM というのはこの行政指導によって規制されていたわけですねですから銀行の CM というのは全くなかった。えー、それと、まあ、似たような話かもしれないですけれども、銀行のビルにつけてあるその看板なんですけれども、その看板もネオンサインによる看板は禁止とかですね、えー、そういう形で、別に法律には明確に書いては、いいないんですけれども、当時の当局である大蔵省が金融機関に対して細かくですね、箸の上げ下ろしのようなところに至るまで厳しく規制をしていたと。事前に規制をしていたということがあります,、えーとそ,うですね、その他の例としては銀行の景品ですね例えば銀行に行って定期預金を新しく作るとかいうとカウンターでいろいろなその景品をくれたわけですね、ティッシュペーパーであるとかサランラップであるとかあるいは銀行のキャラクターの貯金箱であるとかですねそういったものを配っていたんですけれども、その内容に関しても細かくこのルールを作って規制をしていた、まあ、そういうことがあります。そういったような行政指導が広く行われていたということですそれに加えて当時は金融システムの安定性維持という観点からどんな金融機関であっても潰させない潰さないという方針がとられていましたえー、これもまた別にその法律とかで書いてあるわけではないんですけども、事実上そういう形で運営されていたということです。で、この考え方を、まあ、互相戦断方式というふうに呼んでいたわけですね。互相戦断方式っていうのは何かということなんですけれども、まあ、主に戦争が行われている最中の話でありますけれども、えー、例えばですね、輸送船が1隻だけで海上を航行していると、簡単に攻撃されてしまうわけですよね。輸送船が1隻だけ海の上でポツンとこう航行していると、えー、見つかったら簡単に攻撃されてしまうと。従って通常は1隻だけにしておくということはないわけですよね、えー。輸送船の周りをいわゆる護衛艦などが複数で守るということをするわけです。でそのようにしてできた複数の船のことを船団というわけですね。でえーまあ一つの船を複数の船が守っているので5層船団というふうに言うわけですけれども5層船団では、まあ、どういったことが重要かというとこれまた、えー、すぐにお分かりだと思いますけれども<笑>全ての船が同じ速度で同じ方向に進むということをしなければいけないわけですね。<笑>えー、そうでないとまあ船団はすぐにバラバラになってしまうわけですからそれからその船団が進む時のスピードというのはどういうふうにしなければいけないかというとこれまた当然ですけれどもその船団の中で最も遅い船にスピードを合わせる必要があるとこういうことですよねえー、まあ護送船団というのはそういうものであってでそれになぞられて,なぞらてあの高度成長期の金融行政のことを誤送先端方式というわけですけれどもその誤送戦断方式の金融行政においては全ての金融機関は同じスピードで同じ方向に進みましょうと勝手なスピードにで勝手な方向で行くことは禁止ですよと。といういことですね、えー。ですから、一番遅い業務の進展が一番遅れた金融機関の速さに合わせて、えー、進みましょうというのが五層船団保守区の金融行政だったということです。で、この行政、金融行政においてはつまり、いかなる金融機関、いかなる銀行であっても政府の責任において経営破綻はさせませんよという決意がここに示されているわけですよね。で、えー、その際に使われた手段というものが裁量的な行政指導でありましてつまりルール法律に基づく規制のように画一的なものではなくて状況変化に応じて柔軟に対応ができる。まあ、それが裁量的な、あまあ、行政なんですけれども、その一方で、その裁量的な、あ行政というのは、不透明で、外部から分かりにくいというところがあったわけですね。したがって、密室行政だという批判も受けたということがありました。でまあ、こういったルールに基づかない裁量方式の何が問題なのかということなんですけれども、えー、つまりですね明確なルールに基づいていないで、大蔵省が裁量的にその場その場で自由にやり方を変えることができるということでありますので、えー、それはまさに大蔵省の思うがままに行政運営できるということになります大蔵省が強大な権限を持つということにつながったということですね大蔵省が強大な権限を持っているとそうなると、えー、大蔵省の監督を受けている金融機関にとっては大蔵省に気に入られるあるいは目をつけられないようにするというのが重要になってきます。えー、ですから、えー、そういった状況では何が起こるかというと、えー、大蔵省の官僚に対して銀行員が接待をするというようなことが横行するようになったわけですね、当時は。えー、私自身も当時は銀行業界にいましたので、えー、その頃の大蔵省の雰囲気というか状況というのを、まあ、実体験として、えー、知っているわけですけれども、えー、大蔵省の、まあ、霞が関にある大蔵省の古い建物、まあ、今も変わってないですが、そこに行きますと、えー、廊下にはですね、えー、金融関係者とおぼしき人々、あるいは、それ以外の得体の知れない人々がですね、たくさんいるわけですね。えー、大蔵省の官僚以外の外部の人がたくさんいると。でみんな何をしているかというと、あのー、自分の目当ての官僚の、まあ、時間が空くのを待っているわけです、廊下で。で、えー、その官僚に会えたら、その週末の宴会のセットとか接待ゴルフなどの予定の調整をしていたまあそれがすべてだとは言いませんけれどそういうことも行われたということですねじゃあその今言ったような廊下にいた人々それううはどういう人たちなのかとその宴会とか接待ゴルフの究極の目的って一体何だったのかとまず目的から言うとその目的はですねその官僚の人たちから情報を得るというのが目的ですねでどんな情報を得るためなのかということなんですけれどもまあ一つは法律ですとか制度の変更に関する情報などですねえー、それから、まあ、何か問題があった場合に、えー、便宜を図ってもらうということもありますね普段から、まあ、当局の担当者と親しくなっておけばですね、えー、後々いろいろ頼み事をする際に円滑にできるだろうという目論みもあったということです、えー、それではじゃあ銀例えばその廊下にいたその銀行の人たちですけど銀行の中のどんな人たちがそうしたことをやっていたのかということなんですけれどもこれはですね、えー、銀行の企画部門の若手の行員ですでそれらの多くが、えー、東京大学法学部の卒業生ですあのちなみにですねまあ、ちょっと最近もしかしたら違ってきたのかもしれないですけども銀行のエリートコースの本命がどこかというと、えー、企画部門ですね。えーでえー、銀行の頭取りの大半が、えー、その企画部門に、えー、いるといたということがあります。あの,、えーでそのそういう大蔵省に来るような人々のことを俗にモフタンと呼んでいました、えー、モフというのは MOF に担当のタンでモフタン MOF というのはミニストリー・オブ・ファイナンスでこれはあの大蔵省の英語読みですね要するに大蔵省担当ということですでモフタンという人たちは東大の法学部の卒業生が多かったと。えーでまあ、どうして東大法学部のに出たような人たちが銀行本来の仕事をしないで、えー、官僚のゴルフとか接待をしていたのかということなんですけれども、まあ、それは大蔵省の官僚もまた東大の法学部の出身者が、まあ、多かったということですね。えー、で同生であれば、えー、人的関係を、まあ気づきやすいだろうとまあ、そういうこともあったんだというふうに思いますで、当時はもう負担による官僚接待というのが当然のように行われていたとまあ、しかしながら1997年頃大倉省とか日本銀行に対する金融機関の過剰接待というのが国会で問題になりましたそれによって公務員に関する法律というものができまして公務員と業界との関係というのはですね以前に比べると非常に透明になりましたですから今ではそうした接待のようなことはおそらく、まあ、ほとんどなくなっているはずです、えー、つまりですねかつての裁量行政の時代には金融機関の本業における正当な営業努力ではなくて接待のような裏の努力によって業界におけるより良い位置を得るというような可能性もまああったわけですけれどもまあそういったことはですね当然ですけど望ましくないわけですよねで今ではそういう裁量行政が変化してルールに基づく行政というものに変わってきている以前のようなことはなくなってきているということでありますですからこの、えー、と戦後の金融制度の特徴の一つである五層選断方式という金融行政というのは今はありません、えー、ですからまあ、あのー、今はですね時代の流れに遅れてしまってついていくことができないという金融機関がもし存在したならば今はもう大蔵省によってそれは助けてもらえない経営面で大きく取り残されてしまうかもしれないという状況になっていますよということであります。ということで、えーえーととでえー、っと、切りがいいのでえーまあ、競争制限的規制に関する3つの、えー、規制についてご説明したというところで、この録音は以上ということにします。